0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第14篇《草虫》。随着我们读的作品越来越多，我们可能会发现一个特征，即《诗经》题目的拟定是比较随意的。比如《关雎》，它就不是一个有意义的概念；再比如《论语》里面的标题啊，第一篇。以“雪而”命名，这两个字同样没有任何意义。他们只是以开篇第一句里的几个字作为标题，这是先秦文学的一个普遍特征。当然，本篇的标题还是有一定意义的，“草虫”就是草中的虫子。这是一篇什么样的作品呢？好，我们先来通读全诗。夭夭草虫，惕惕腹,腹中。未见君子，忧心忡忡。亦既见之，亦既构之，我心则降。陟彼南山，言采其绝，未见君子。忧心绰绰，亦既见止，亦既构止，我心则悦。陟彼南山，言采其薇，未见君子，我心伤悲。亦既见止，亦既构止，我心则夷。全篇三章，仍然是重章叠句的形式。重叠的章和句之间，他们的意思大多是相近、相同，或者是相辅相成的。当我们对《诗经》的这一特点有了自觉的认识，在理解作品的时候，就会有比较明确的方法。比如我们前面所说的，将文字打乱，重新构建场景。在这样的场景中，去理解事件以及主人公的情感。本篇也是如此。那我们今天要回答两个问题：第一，这是一个什么样的场景？第二，主人公有什么样的心情？先看第一章头两句。幺幺草虫，替替腹中，各种各样的虫子在草里鸣叫，肥肥的蚱蜢在草地上蹦跳。中啊是蝗虫，就是蚱蜢，也叫蚂蚱。腹中就是肥肥的蚱蜢。我们不清楚这是在哪儿，但是我们能够感受到这八个字中的寂静。而且我们能够推断出此时的季节，草丛中有昆虫鸣叫，得是夏天才行。《冰封七月》中说：“五月丝中动谷，蚱蜢要到农历五月才活动。”我们再给它一个月的时间长胖，那就到了农历六七月份。所以此时应该是。夏秋之交，我们再来看第二章的头两句：“志彼南山，言采其绝。他和第一章的头两句，是不是对同一场景的不同刻画呢？换句话说，能不能将第一章的两句与第二章的两句结合在一起，构成同一个场景呢？那就要看时间是否一致。采摘蕨菜要在什么时候呢？要在春天。春天一过，叶子老了就没有办法食用了。既然两者的季节不同，那显然不是对同一事件的不同刻画。第三章的头两句：“志比南山，言采其微。与第二章头两句倒是季节相同，我们既可以将其作为同一事件来看待，也可以将其看成是类似的事件。在这里，我把它看成是类似的事件，发生在春天的不同事件。这样的话，主人公的情感的表达啊，就会。被一遍又一遍的重复，那他的情感就会，哎、呃，如春雨一般啊，滋润人心，对不对在这三个事件中，主人公都在做什么呢？这就是三章的其他部分所揭示的。每章三四句都是同一种心情。即，主人公见不到丈夫，心中非常的忧虑。忧虑与思念不同，它表明女主人公知道自己的丈夫可能面临着危险。那她的丈夫会面临什么呢？从两个时间的间隔看，她丈夫离家已经快一年了。在先秦那样的农业社会里，离家一年是难以想象的。原因基本上只能是外出行役。假如你的丈夫是外交官，出使他国，那你该有的情绪应该是思念，而非忧虑。所以，通过简单的排除，我们可以。进一步的缩小范围，那就是服兵役。《左传》庄公八年里边记载这样的一个故事：齐侯使连称、管制府，戍守葵丘，说瓜熟的时候派他们去，到来年瓜熟的时候一定派人去接替。结果来年瓜熟的时候。齐侯没有派人去接替，于是乎他们便谋反了。后来齐侯被杀了，后来公子小白出去逃难，然后又回来，哎，就成了齐桓公了。这个事件表明，在春秋，兵役超过一年是绝对不应该的。据我所知，在春秋以前，兵役超过一年的重大事件只有一个，那就是周朝刚刚建立的时候，周公东征。那我们以后还会在《诗经》中涉及到春秋的兵役问题，到时候我们再详谈。所以，我认为。这里的女主人公的丈夫，应该是出去当兵了。女主人公对丈夫无限思念，更是无限忧虑。在卷耳中，我们看到了女子思念丈夫时的表现：登高望远，采摘野菜。这里也是如此。三章的头两句。或者是刻画了孤寂的环境，或者是刻画了孤独的举动，而且重复了三次啊，把主人公的忧心烘托的特别浓烈。大家自己可以品味一下。然而，主人公并不止步于忧愁和思念，他进一步。把自己的渴望讲了出来。他在每一章的最后说：“只有我看见他了，只有我们面对面相见了，我的心才会放下。”这里有几个词需要强调：“意即见指的‘意。不是‘也’的意思。这里要理解为只有。”还有，有人说“一季构纸”的“构与“婚构的“构通假，是说男女发生性关系。这我就不理解了。妻子表达对丈夫的思念，为什么要把夫妻之间的姓氏唱出来呢？虽说春秋以前中国人尚未受到礼教的束缚，但是唱彼此的情谊、相思本身就很好啊。就是我们现代人也没有在歌曲里把性行为明目张胆的宣扬啊。我们读《诗经》里有很多表现性行为的地方，那都是用了隐喻的呀。所以这里的“够”就是预见的意思，它和“见”的区别是在这两个字并列的时候才产生的。一个是远眺。一个是静观，只有这样理解，才能与女主人公登高跳远的心境相一致。这里也提到了，啊，她的心情的最终落下，也就是一个降字，一个月字，一个移字，啊，移就是平。嗯等见到丈夫了，我心就平了这个不用说。月。和说是个通假因为在先秦时代啊，还没有我们竖心旁的这个“月字那这个“月两情相悦嘛，见到丈夫了，我也高兴了这个也不用说。第一章里边我心则降，哎，有的人觉着，呃，有点特殊。实际上一点都不特殊，为什么呢？我们现在有一个词儿，哎呀，我的心都提到嗓子眼儿了，我的心提起来了。那降和提不正好是一对反义词吗？我心则降，那就是我心放下了，我就放心了。好，最后我想说。当时只有贵族才可以当兵，所以本章的女主人公不是一位采野菜的劳动妇女，而是一位贵族妇女。同样，她称自己的丈夫为君子，最初也不是所有的妻子都可以称丈夫为君子的。由这两点，我们能够认定这个女主人公绝对是一个贵族妇女。讲了两周了，可能很多人会发现，我很少带着大家去感受。我认为诗歌只只能够靠自己去品味，而我需要做的就是替人找到路径，扫清障碍而已。不知道大家认同不认同啊？好，这首诗我们就讲到这里。